0: Wie baust du mit SEO deine Newsletterliste auf? Darüber unterhalten sich Frank und ich im heutigen Podcast. Ich bin Simone Sarotnik und Expertin für Suchmaschinenoptimierung, also SEO, und Suchmaschinenwerbung. Ich sorge dafür, dass Webseiten bei
1: Google oben renken. Und ich bin Frank Sarotnik. Ich bin Experte für das Textschreiben mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz. Außerdem sorge ich dafür, dass die Technik, die man für das Online-Business benötigt, richtig funktioniert.
0: Wir haben ja heute das Thema, wie baue ich mit SEO meine Newsletter-Liste auf. Aber wozu brauche ich eigentlich eine Newsletter-Liste?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Warum brauche ich überhaupt eine Newsletter-Liste? Ich glaube ja, dass man die wirklich haben sollte, damit man potenzielle Kunden oder eben auch Interessenten wirklich bei sich auf der Liste hat. Denn wir wissen ja, wie schnell das in so- sozialen Medien sein kann, dass die Firmen einfach irgendwelche Neuerungen einführen oder dich eben auch mit ihrem Konto mal einfach sperren. Also wenn ich auf Social Media bin und mir zum Beispiel Twitter angucke, was dort für ja doch ein chaotisches Hin und Her war in der, in der letzten Zeit mit dem blauen Häkchen, dann macht einen das natürlich unruhig. Das Gleiche ist ja jetzt bei, bei Facebook, also die Verifizierung der Konten. Und ähm, das bedeutet natürlich alles, dass dort auch du immer auf einem fremden Feld baust. Es gehört halt nicht dir. Und du bist davon abhängig, wie der Algorithmus von den sozialen Medien beispielsweise funktioniert, wie er dich ausspielt. Und wenn Änderungen sind, kann es eben passieren, dass du dort in der Sichtbarkeit eben auch absackst, beziehungsweise auch nicht hinterherkommst. Und in dem Moment, wo du deine eigene Newsletterliste hast, die auf deinem also die du be- bewirtschaftest, sag ich mal, dann hast du natürlich die Möglichkeit, deine Kunden regelmäßig anzuschreiben und in dem Moment, wo sie in der Newsletterliste sind, sind die Interessenten oder Kunden ja auch gewillt, deine Sachen zu lesen. Also du hast halt auch sehr dicht das Ohr am Kunden. Und deshalb finde ich, ist es so wichtig, die Newsletterliste aufzubauen, kontinuierlich und eben auch strategisch. Das eigentlich interessante ist ja, dass man mit einer Newsletterliste immer von Null anfängt. Also in der Regel hast du eben da keinen Newsletter-Abonnenten und fängst halt an. Und da ist natürlich Suchmaschinenoptimierung ein ganz, ganz wichtiger Punkt, um die Newsletterliste vollzukriegen. Und ähm, ja, was sagst du zu dem ganzen Thema Suchmaschinenoptimierung und Newsletter, Simone?
0: Ja, in der Newsletterliste sind ja dann im Prinzip die... Leute drin, die sich für dein Thema interessieren. Ja. Und wie werden sie auf den Thema aufmerksam? In den meisten Fällen natürlich auch, wenn sie danach bei Google suchen. Und wenn du einen geeigneten Blogbeitrag hast, der eine gute Antwort auf so eine Suchanfrage gibt, dann kommt der Interessent erstmal auf deine Seite, auf, dein, auf deine Blogseite. Und damit hast du schon quasi den ersten Schritt getan. Er interessiert sich schon mal für deine Inhalte und fängt an zu lesen. Und vorausgesetzt der Inhalt ist, ist sehr wertvoll, qualitativ hochwertig, er begeistert deinen Nutzer, dann ist es für dich sehr, sehr einfach, den Sack einfach zuzumachen. Das mhm. heißt, biete doch dem Kunden in der Mitte eines Blogbeitrags oder nach einer gewissen Zeit einfach die Möglichkeit, sich in deine Newsletterliste einzutragen. Und damit, damit ja, hast du erstmal ja, die E-Mail-Adresse.
1: Ja, und wenn du die E-Mail-Adresse erstmal hast, dann kannst du ihn ja auch im weiteren Verlauf sozusagen mit deinen neuen Informationen, deinem neuen Content auch begeistern. Und da ist es ja so, dass man in einem Newsletter, wenn man den verschickt, natürlich auch auf neue Blogbeiträge aufmerksam machen kann. Und die Wahrscheinlichkeit, dass jemand sagt, oh, das war ja von der Simone, da gucke ich nochmal drauf, da klicke ich den Link an, die Wahrscheinlichkeit ist dann eben auch relativ hoch, dass dein Publikum mit dir eben dann kommuniziert. Und Mhm. Ja,
0: Und neues Publikum erreichst du eben immer wieder über Google, indem du immer wieder neue Blogbeiträge schreibst. Ähm, Du kennst natürlich deine Zielgruppe, du weißt, welche Fragen deine Zielgruppe beschäftigen. Geh auf diese Fragen ein, auf einzelne Fragen über Blogbeiträge und und gewährleiste, dass du mit mit dieser Webseite, mit dieser Blogseite bei Google oben stehst, sodass du... Besucher auf deinen Blogbeitrag bekommst, die dann deine Blogbeiträge lesen.
1: Also ich finde immer sehr charmant, wenn in der Mitte eines Blogbeitrags dann der Newsletter-Aufruf sozusagen nochmal mal drin steht, wo man dann sagt: Okay, ich trage mich jetzt ein, damit ich eben wirklich nichts verpasse. Es gibt natürlich auch die Möglichkeit, ähm, Pop-ups zu machen. Ja? Also wenn ich dann die Seite verlassen möchte oder bis nach unten gescrollt habe, dass dann so die Pop-ups hochkommen. Ich persönlich bin jetzt nicht ganz so großer Fan von den Pop-Ups, weil die mich eher stören, als dass sie hilfreich für mich sind. Und ich glaube, Google findet auch die Pop-Ups nicht ganz so toll. Aber ähm, das muss halt jeder auch für sich entscheiden, was ihm da halt besser liegt, oder? Wie siehst du das?
0: Ja, sehe ich genauso. Das muss ein bisschen ausprobiert werden. Natürlich Mhm. ist so ein Pop-Up weckt die Aufmerksamkeit stärker als ein einfacher Link. Also man muss dann wirklich gucken. Es gibt Links, wo wo man klicken kann. Es gibt Buttons, ein auffälliger Button oder auch über ein Foto oder so. Also da muss man ein bisschen ausprobieren, für für welche Zielgruppe, welches gestalterische Element am besten funktioniert.
1: Also am charmantesten finde ich noch die Pop-Ups, die erst dann erscheinen, wenn ich fast unten gelandet bin. Und nervig finde ich die Pop-Ups, die hochkommen, wenn ich die Seite verlassen will, weil dann will ich ja die Seite schon verlassen, dann bin ich durch und mich interessiert es auch nicht. Aber die Banner, die erst auftauchen, wenn ich ganz nach unten gescrollt habe und alles gelesen habe, die finde ich noch akzeptabel, weil dann sage ich mir, okay, hier trage ich mich ein, ich habe es bis zum Ende gelesen, das ist noch okay. Ja, ja also einen ganz anderen.
0: wichtigen Punkt finde ich halt, dass die Qualität des Blogbeitrags gegeben ist. Also ich beobachte das bei mir selbst. Wenn ich so einen langweiligen Text nur quer lese, dann bin ich da auch nicht geneigt, mich am Ende noch für Newsletter einzutragen. Aber wenn ich wirklich interessante, für mich interessante Fragen habe, für die ich auch eine sehr, sehr interessante und ausgewogene Antwort Antwort bekomme, dann merke ich richtig, wie meine innere Energie, meine Loyalität gegenüber dieser Webseite groß ist und dass ich mich dann viel, viel schneller für einen Blogbeitrag, eintra- äh, für Newsletter eintrage. Mhm. Also so gesehen ist weniger die technische Umsetzung wichtig, als viel mehr, dass wirklich die Qualität gegeben ist des Textes, ja, der Mehrwert für den Lesenden, so dass halt dieses Loyalitätslevel steigt dem Anbieter gegenüber, dass man freiwillig halt quasi seine Daten auch da lässt, ne?
1: Und je höherwertig der Content ist, desto einfacher ist eben der Schritt, auch seine E-Mail-Adresse dort mit einzutragen. Und ich finde, gerade wenn man halt Blogartikel hat, die echten Mehrwert liefern, also Infografiken, die dir wirklich nochmal so auf den Punkt bringen, worum es geht, oder saubere Struktur, tolle Bilder, dann finde ich, ist es eben einfacher, sich in Newsletter einzutragen, um mehr Informationen zu bekommen. Und der Rest ja. ist dann eben eher die technische Seite. Wie mache ich das richtig und wo mache ich das alles? Aber wenn der Content hochwertig ist, ist das extrem wichtig.
0: Genau, da sind wir wieder bei unserem Lieblingsthema. Wie kommen wir denn nun an hochwertigen Content oder wie produzieren wir <lacht> ja. denn hochwertigen Content in, in, in relativ in kurzer Zeit, so dass wir viel produzieren können, weil wir wollen ja auch viel Abonnenten in unserem Newsletter haben. Da hast du doch sicher einen Tipp, Frank.
1: Ja, das, das, da kennst <lacht> du ja meinen Tipp, das funktioniert halt nur mit künstlicher Intelligenz. Und da muss ich eben sagen, hat sich ja in der letzten Zeit sehr viel bewegt. Die Leute springen natürlich jetzt erstmal auf ChatGPT auf. Das wird sich auch relativ flott legen, weil ChatGPT auch seine Grenzen hat. Wir selbst arbeiten ja mit anderen Programmen, die eben wesentlich besser sind und runder sind und bessere Texte herausbringen. Und äh, dann bin ich eben auch erst in der Lage, strategisch mir zu überlegen, welche Blogbeiträge will ich setzen. Ich hole mir die Inspiration aus einer KI. Wie will ich die Texte haben? Was muss ich schreiben? Wie hochwertig muss ich es haben? Und dann gehe ich halt an die Arbeit. Also das funktioniert halt nur, wenn du, künstliche Intelligenz einsetzt. Ich bin davon völlig überzeugt, dass wir da ganz am Anfang stehen im Moment und ähm, die KI letztendlich hilft, erstmal Text zu erstellen, aber die anderen Schritte, also sprich die Idee, die Recherche, äh, das reine Copywriting, also das reine Einstellen auf die Webseite und die Distribution, die Teile hast du ja trotzdem noch. Ne? Also ja. du kannst dir an jeder Stelle von der KI helfen lassen, aber so das Thema, die KI macht jetzt alles, das wird halt nicht passieren. Und deshalb ist es ja auch so interessant, gerade eben auch aus dem Bereich der Suchmaschinenoptimierung, dort zu schauen, wie geht jetzt die KI um, wie geht Google mit KI um, was gibt es dort, wo sind die Statements von Google. Aber das ist eigentlich auch schon echt das nächste Thema, um dort nochmal das ganze Google und KI und Google und Erkennung von KI und so weiter zu beleuchten. Aber das würde, glaube ich, jetzt für heute hier in dem Beitrag über die Newsletter zu weit führen. Aber ja, Fakt Papa, ist, man kann. Hm? Ja, Fakt ist, dass man hochwertigen Content produzieren muss, erstellen muss. Und die, in die Produktivität kommt man halt nur mit einer künstlichen Intelligenz. Anders ist das nicht zu schaffen.
0: Und man kommt trotzdem auch nicht umhin, um die wichtige Aufgabe der Vorab-Recherche der Strategieplanung, sich zu überlegen, wer ist meine Zielgruppe, welche Fragen beschäftigen meine Zielgruppe, wie ist die Customer Journey, an welchen Punkten hole ich meine Nutzer ab. Also das sind ja alles alles Fragen, die noch vor der Suchmaschinenoptimierung an sich hochkommen und auf die Antworten gefunden werden sollte.
1: Genau, und da ist eben auch noch, noch weiter davor die Positionierung, und Keyword-Recherche, das nimmt dir ja auch keiner ab. Die Positionierung kann dir eine KI halt nicht vorgeben, weil du stehst ja dahinter, hinter deiner Sache. Und deshalb ist ja Suchmaschinenoptimierung auch so spannend, weil dort sich natürlich jetzt an der Stelle auch so ein bisschen alles zusammenschiebt, eine neue Möglichkeit auf der einen Seite, aber bestimmte Basissachen, die bleiben einfach. Und wenn dein Geschäftsmodell nicht die Suchmaschinenoptimierung hergibt, wird dir eine KI nicht helfen. Auf der anderen Seite, wenn dein Geschäftsmodell halt so ist, dass du dir die Hilfe holen kannst und dann über die Suchmaschinenoptimierung nach vorne kommst, dann ist alles gut.
0: Ja, kurz gesagt, wenn du was anbietest, was niemand sucht, dann hast du auch nichts davon, wenn du auf eins stehst bei Google.
1: Absolut, genau. (lacht) Wenn es keiner sucht, dann hat das keinen Sinn. Ja, genau. Ja, spannend. Das können wir beim nächsten Mal, glaube ich, noch ein bisschen bisschen ausbauen, dieses ganze Thema, weil das ist eben auch so komplex und man kann eben gar nicht sagen, das gibt den einen Tipp, den du jetzt machen kannst, um deine Newsletterliste zu füllen. Wie wir ja schon am Anfang gesagt haben, es spielt eben auch Social Media rein, es spielt halt Suchmaschinenoptimierung rein, es spielen so viele Faktoren rein. Es, Es ist auch technisch gesehen gibt es eben auch viele, viele Sachen, die mit reinspielen, ob man jetzt äh, das so macht oder so macht. Auch das können wir vielleicht in der nächsten Folge noch mal ein bisschen betrachten. Und da gibt es halt auch viele, viele Sachen, die man einfach wissen muss, beachten muss und dann das ja aufbauen muss, ne?
0: Ja, damit sind wir, glaube ich, auch schon wieder am Ende angelangt unserer SEO-Häppchen. Es sollen ja Häppchen bleiben, leicht ja. verdaulich, gut verständlich. Obwohl es, ja, wenn wir uns unterhalten, man, man merkt immer wieder, wie komplex SEO doch ist, ne? wie die Herausforderungen ja. sind. Aber das Beruhigende ist, alle haben die gleichen Voraussetzungen und keiner ist da bevorteilt. Also alle müssen denselben Job machen mit demselben Aufwand. Das finde ich immer einen beruhigenden Gedanken. So, Damit werden wir uns jetzt an die Arbeit machen und ich verabschiede mich bis zum nächsten Mal und sage Tschüss.
1: Wenn dir der Podcast gefällt, lass gerne einen Daumen hoch, setz ein Sternchen, setz ein Herzchen, schreib uns einfach eine E-Mail, wenn du Fragen hast und ich sage dann damit für heute auch Tschüss, auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal.